0: Вы слушаете совпільный проект радио Крым Реалии и первого канала
1: Украинского радио. Крым 20 минут про главные події на півострові. Вітаю с вами Олена Римовска и Крым Реалии. У цьому випуску вы дізнаєтесь про таке.
2: Зустріч Заванського та Путина, Что на заваде? Одна из сторон должна оказаться в ситуации, когда она не может не встретиться на условиях другой стороны. Чи, можливо в умовах оккупации зробити безопасным кримский титан?
3: За 7 лет, которые прошли в момент коннекции Крима, технологии кардинально изменились. Они все это достаточно стоят.
1: Президент Украины Володимир Зеленский готов зустрітися встретиться с президентом России Володимиром Путіним у форматі. Він також упевнений, що в любом формате. Он также уверен, что в этой встрече не только Украина, але и Россия. Про це Володимир Зеленский заявил журналистам у Трускавці.
4: Я считаю, что це правильный крок. Я хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации. Я, в принципе, будь якої встречу на сьогодні. Тому що я вважаю, що будь-яка зустріч на такому рівні допоможе Україні, допоможе у питанні розв'язання трагедії на Донбасі питання Криму. Я у будь-якому випадку вважаю, що там буде результат. Буде, повинен бути. Тому що Росії і російському народу він також потрібен.
1: Зеленский и Путін встречались лишь один раз. У грудня 2019 года в нормандском формате у, у компании президента Франции и канцлера Німеччини У квітні этого года на тлее активизации российских войск в оккупированном Крыму и Белосхидного кордона Зеленский предложил Путину встретиться, цитую, в будь якій точке Донбасса, где идет война. Путін сказал, что готовый до встречи, але в Москве. Пока что все остается на уровне розмов зокрема, одним из каменів спотекания є питання Криму, Как говорят у Кремлі, Володимир Путин ни за каких условий не будет обговорювати деокупацію Украинского півострова. Вот что сказал на начале в комментарии російському ведения РБК пресс-секретарь Путіна Дмитро Песков.
4: В такой постановке вопроса естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому, скажем так, вот такая формулировка, ну, фактически, ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи.
1: Також Песков заявляет, нібито стороны не могут встретиться, бо, за версию Кремля, Украина не выполняет мінские договоренности. Київ, нагадаю, звинувачуя в тему Россию. Российский политический оглядыш из Чехии Иван Преображенский упевненный, что наименьше до конца тягу руку с между Путиным и Зеленским не отбудется.
2: Никаких для этого оснований сейчас нет. А для того, чтобы встреча состоялась, одна из сторон должна оказаться в ситуации, когда, скажем так, она не может не встретиться на условиях другой стороны, встречаться с Владимиром Зеленским напрямую. Владимир Путин готов только при условии, что, по сути дела, вся встреча пройдет по кремлевскому сценарию. На это, соответственно, не согласна украинская сторона. Никаких возможностей для того, чтобы достичь сейчас компромисс по Донбассу, практически нет. Россия, наоборот, демонстративно проводит свои выборы среди жителей Донбасса, которым были розданы российские паспорта. Соответственно, просто не возникает точек для пересечения.
1: Преображенский додае нынешнее керивнитство России не захоче обговаривать и даже потенциальные изменения в статусе Крыма.
2: Разве что она окажется в катастрофической совершенно ситуации, это будет вынужденное действие. Поэтому до тех пор, пока Владимир Зеленский пытается обсудить весь комплекс проблем и Донбас, и Крым экономические газовые взаимоотношения в одном пакете никакой встречи двусторонней на уровне лидеров в принципе не произойдет.
1: В интервью РБК речник Путина Дмитро Песков, однако сказал, что не выключая, что зустречь так и отбудется.
2: Безусловно,
5: два президента
4: встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать, тогда они и встретятся.
1: Директор програми Російські и «Белорусский» студии Центру «Украинская призма» Максим Хилько вважає, что готовность президента Украины с точки зрения Москвы может означать лишь одно, что он готовый идти на поступки.
4: Это может быть только в двух случаях, або, если Путин поддерживает до встречи какие-то про о том, что украинская сторона будет готова пойти на поступки, которые его доверяют. Или если изменится международная ситуация и поселится тиск международный на Россию настолько, что смусить Путина сесть за стол переговоров, то ситуация для него внешне появится настолько, что он будет и демонстрировать готовность до конструктива и встретиться с украинским президентом. Что касается международной то тут пока что никак Передумог для цього не видно. більш того є всі підстава для того, щоб Путін вважав, що для нього зараз ситуація в принципі доволі приятноа. в Німеччині немає наразі нового уряду і в принципі Німеччині очевидно що не, не до цих питань. Франція готуєте до президентських виборів. Плюс у Франції загострились з відносини Соединенными Штатами з Великобританії, що теж не грає на єдні західного світу.
1: Между тем, в в Крыму и Росії ныне понад сотня людей, яких Украина вважає политическими вязнями. Колишний політв'язень Кремля кінорежисер Олег Сенцов зазначив у коментарии Кремреалии, что добиться от России извольнение политвязнёй можно лишь шляхом международного тиска на Кремль.
3: Первая была такая волна Савченко, потом была волна с нами после моей голодовки. Да? А сейчас нужно делать третью волну, и это трудно, трудно, что народ устает. И внутри страны, и в Европе у них свои проблемы, и Украина уже своими проблемами. Мало кого это нужно понимать тоже, нам свое работать. И будем бороться, и политзаключенные появляются, но вот это лишь следствие агрессии нужно понимать. То есть мы вытираем, как говорится, воду, которая льется из крана. Нужно перекрыть кран, то есть нужно прекратить агрессию. Агрессия может прекратить только тогда, когда в России поменяется политическая не только власть Путина, а в принципе система политическая, она может произойти только когда у них будут какие-то внутренние серьезные изменения, и нужно работать в этом направлении, бороться с Путиным, а не договариваться.
1: Останній обмін удерживаемыми особами, в рамках якого Росія звільняла кримчан, відбувся у вересня 2019 года. року. Вы слушаете Кримралії. Педконтрольная Росії керівництво Криму заявило про плани видобувати корисные речевины из небезопасных отходов завода Крымский Титан». Так званий голова Криму Сергей Аксенов сказал, что новые технологии позволяют сделать производство на таком предприятии не только безопасным, но и почти безходным. Также Аксенов сказал, что подконтрольные Россией крымские чиновники делают все, чтобы не повторилась надзвичайная ситуация 2018 года. Тогда на этом заводе в Армянске, что спеціалізується на диоксиде Титану, став викид хімічних речовин у підсумку частину населення довелося евакуювати упродовж останніх трьох років. І керівництво підприємства і кримські чиновники запевняють, що кримський титан стає безпечнішим і для довкілля, і для людей. Наприклад, що, попри відсутність води з Дніпра, рівень води в кислоту накопичувачах достатній для безпечного виробничого процесу. Також у вересні технічний директор кримського титану Олег Курдис сказав у коментарі російському телеканалу Весті Крим, що незабаром на заводе запрацює високотехнічна технологічний комплекс нейтралізації відходів виробництва. Вони потраплятимуть не взгядні, кислоту накопичувачі, а на спеціальний об'єкт.
5: Нейтралізується за счёт примінення звісників, що є в об'єднанні на території Криму. Процесія після проходження стадії нейтралізації на виході ми отримаємо строїтельний гіпс.
1: Юрій Соломаха – колишний голова спілки «Підприємців Армянська» та колишній працівник «Кримського Титану». Він рассказал Кримреалі, что инфраструктура, которая позволяла перетворить отходы производства на полезные речевины, уже существует на этом предприятии.
4: Дело в том, что цех по добыче и обогащению редкоземельных металлов там был. Он подразворованный, но я думаю, что ничего сложного, чтобы восстановить это дело, то есть не составить. Другое дело, что... Денег господин Фиртыш хронически не хочет на это выделять.
1: Крымский «Титан» начал свою работу еще на начале 70-х, а на начале 2000-х завод перешел под контроль группы компаний украинского бизнесмена Дмитра Фирташа. После начала оккупации Криму предприятие передали в управление дочернему предприятию в России. На сайте группы компаний Фирташа завод в Армянску вказаний среди объектов у властности бизнесмена. Кримреалі готовы надать группе компаний бизнесмена возможность прокоментовать за уважение, Юрием Юрієм Соломахою кафедры экологии Университета Киева Могилянська Академії Євген Хлобистов вважає, что, загалом, целом, по при санкциях завод может отримати доступ к до технологиям, которые позволили бы сделать предприятие безопаснее и гарантировать не повторение необычной ситуации 2018 года. На думку Хлобистова значно більший виклик – это кошти, которые потрібні для таких перетворень.
3: Кардинальное переобладнання предприятий и их экологизация потребует очень больших коштів. очень значних Еще на момент 2013 года кардинальная экологизация Крымского титана тоді оценивалась в общей финансовании, якіх переставні з декілька роками його роботи. То есть я не бачу сьогодні можливості точки зору зрения і влади, що вони такі деньги туда туди вкладали, інвестували. А значить, що навряд ли це буде реальністю за ці роки, за 7 років которые прошли в момент анекции Крыма, технологии кардинально изменились. Они все равно достаточно стоят.
1: Нині на півночі Криму розташовані три великі підприємства хімічної промисловості, крім титану, це також кримський содовий та кримський бромний заводи. Попри те, що сам так званий голова Криму Сергій Аксенов визнавав, що ця місцевість фактично спустошена з огляду на сусідство з такими виробництвами, у підконтрольному Росії уряді Криму анонсують плани з розвитку сільського господарства в цій частині окупованого півострова, наприклад, налагодити масовий вилов риби у затоці Севаш. на березі якої зокрема розташовані потужності крымсьского титану
2: далее у программе справа есепенко що расповідают свитки
0: больше всего нас беспокоит то что речь идет о татуваннии жестоком обращении
2: Крым пята ранку у киеве покажут выставу про обшука на пивострове
6: или сфокусированы не только на событиях ареста, на событиях репрессий, но также
1: мы старались дать полную картину жизни крымских татар, Підконтрольний Росії суд у Криму заслухав свідків обвинувачення у справі фрилансера Кримралії Владислава Єсипенка. ФСБ Росії задержала его в березне цього року і звинуватила в работе на українські спецслужби и перевезенні вибухового пристрою у компании Радио Вільна Европа» Радио Свобода заявили про переслідування через журналистскую деятельность и закликають Россию звільнити Єсипенка. Сам він заявляє, що зізнався ФСБ в нібито скоїні злочину під тортурами. Нині Єсипенко відмовляється від своїх свідчень і наголошує на своей невинуватості Адвокат-журналіста Дмитро Дінзе рассказал, что на заседании этого тижня свидетельствовал среди других сотрудников ФСБ России Тропинин. Он рассказал, как в рамках слідчих действий їздив с Єсипенком оглядати місцевість, где нібито був был расположен сховок, что его украинские спецслужбы использовали, чтобы передать Владиславу боеприпасы.
4: Владислав говорит, что на самом деле он никуда с этим оперативником Тропининым не ездил. Его привезли из Бахчисарая после пыток на машине к месту, где проводилось вот это оперативно-рассковое мероприятие обследования участка местности. Показали, грубо говоря, на что надо указать. Потом приехал оперативник Тропинин, потом появились представители общественности на месте. Ну, грубо говоря, всех довозили по мере возможности и начали уже проводить это оперативно-рассковое мероприятие.
1: Правозахисниця активістка руху Кримська Солідарність Лутфія Зудієва вважає безглуздим звинувачувати журналіста у спробі диверсії. Для
0: меня и для жителей Крыма этот процесс представляет общественный интерес и является резонансным именно поэтому. Во-вторых, сам Есипенко еще до начала судебного процесса через своих адвокатов заявил о том, что мало того, что к нему применялись пытки, вся вот эта история с гранатой, с ее обнаружением в селе Правда, с схроне, в дупле дерева, это вымышленная история, и его фактически
1: заставили воспроизвести все эти действия под огромным психологическим эффективным. Владислав Єсипенко не професійний журналіст. Він переїхав із родиною на півострів незадолго до початку окупації. Незабаром після повернувся на материкову частину України, але періодично їздив на півострів, де знімав відео для проєкту Радіо Свобода Кримралі. Наприклад, незадовго до затримання він знімав акцію української громади в Сімферополі, присвячену дню народження Тараса Шевченка. На захист Єсипенка выступили не только Радио Свобода, но и несколько международных правозащитных организаций, в частности, репортеры без кордонов. А виконавча директорка Института массовой информации Оксана Романюк каже, для неї очевидно, что процесс Єсипенка в окупованому Крыму – это, как она висловилася, «театр с масками и актерами».
0: Но больше всего нас беспокоит то, что речь идет о татувании, жестоком обращении. Это все свидетельствует о том, чем является этот российский государственный аппарат. Чем он оперирует, каким функционалом, каким набором практик. К сожалению, у нас много таких случаев, когда незаконно задерживают журналистов, общественных журналистов. И напомню, у нас был случай с Николаем Семеной которого тоже задерживали. Мы добивались, чтобы его выпустили. Ну, очень сложно добиться правосудия и защиты прав человека на неподконтрольных Украине территориях, особенно в Крыму, где ситуация с правами человека просто ужасна. Мы, кстати, вот делали мониторинг контента местных украинских медиа и обратили внимание, что там очень мало говорится именно про права человека. Человек как будто вот исчезает. Такая ситуация.
1: Наприкінці вересня Національна спілка журналістів України закликала до солідарності з Владиславом Єсипенком та іншими українськими громадянськими журналістами, що нині затримані або вже засуджені в окупованому Криму чи Росії. Всього, за даними спілки, таких людей 13. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії. У листопаді у Києві покажуть виставу «Крим. П'ята ранку». В центрі спектаклю – тема переслідувань на півострові кримських татар. Одна з авторів вистави, драматургиня Анастасія Косоді, розповіла Кримреалії, як вирішили втілити цю тему на театральній сцені. Это спектакль, который
6: рассказывает о десяти героях, все они крымские татары, и все это абсолютно документальный текст, потому что наши коллеги в Крыму собирали документальные интервью с женами крымских татар, которые сейчас находятся в заключении, в очень длительном заключении в России по абсолютно несправедливым обвинениям. Девять героев были фигурантами дела Хизбут-Тахрир, и там в разное время они были там около 20 лет у них, каждого там заключения.
1: Так звані справи Хизбут-Тахрир з'явилися в Криму після 2014 года. року. З понад сотни політв'язнів Кремля у Криму більшість – це кримські татари, фігуранти таких справ. ФСБ звинувачує їх в участі в ісламській політичній організації Хизбут-Тахрир, що в Росії внесена до списку терористичних. В Украине ця организация не заборонена. Анастасия Косудій розповідає, что выстава будет не только про современные реалии, в которых кримские татары опинилися после начала оккупации Півострова Россией, но и про их историю в Крыму.
6: Мы старались делать этот спектакль, сфокусированную не только на событиях ареста, на событиях репрессий, но также мы старались дать полную картину жизни крымских татар, как она строилась после возвращения в Крым, как они жили, как они заводили семьи, о чем они мечтали, почему они оставались в Крыму, почему они не уезжают. И десятым делаем спектакля стал Мариман Желял, который был создан совсем недавно по обвинению в подрыве газопровода. При том, что он в это время даже не находился в Крыму, а находился на Крымской платформе в Киеве. Это, конечно, сложный спектакль, потому что делать спектакль, где все десять героев главные, но, ну, наверное, любой режиссер или драматург скажет, что это непросто. Но, тем не менее, мы старались сделать его таким, чтобы рассказать про этих людей. Когда еще э, в прошлом году представители Украинского института обратились ко мне и к Наталье говорилось прежде всего о том, что вот эти имена героев должны стать известными. Мы должны рассказать их истории, они должны стать на слуху как у украинцев, так и у людей за рубежом, которые должны помнить, что эти люди сидят в тюрьме по несправедливым обвинениям, их семьи остались там без отцов, без крымльцев, без мужей, и кроме них еще есть сотни других э, политзаключенных.
1: Инициаторы проекта Украинский институт и Министерство закордонних справ Украины. Его реализуют в рамках Крымской платформы, международной инициативы, среди завдань которой, зокрема, добитися добиться освобождения крымских Виставу планують планируют показать не только в Украине, но и в Польше и Німеччині. рассказывает заступник директора Украинского института Алим Алиев.
5: Крым Пятая Ранка, Крым Пять Утра – это первый культурный большой проект, который будет представлен в рамках Крымской платформы, да, и который уже живет после саммита. Да. мы сейчас параллельно готовим Крым 5 Утра в Польше на польском языке с польским набором актеров. И здесь важно говорить о том, что есть политика, есть культура, и мы разными методами доносим точку зрения мы доносим вообще ситуацию, которая происходит в Крыму. Это на самом деле важно, потому что иногда через политический тяжело донести вопросы, связанные вот с человеческим аспектом оккупации. А мы хотим о нем говорить как можно громче. Имена политзаключенных, их истории, истории их семей, жен — детей, они будут, конечно же, отображены в этом перформансе. Кремль и дальше пытается навязать точку зрения, что эти люди несут угрозу обществу, как террористы и экстремисты. Хотя за всю свою жизнь ни один из них никогда не совершал ни одного ни террористического акта, ни экстремистского заявления. Для нас важно выходить за рамки существующей правозащитной повестки и для нас важно говорить с обществом, с теми, кто принимает решения как в Украине, так и в мире относительно вопросов Крыма и относительно нарушения прав человека.
1: Алим Алиев розповів, что после премьеры в Киеве Украинский институт запропонує театральным трупам з всей страны сценарий выставы, чтобы те могли поставить ее у своем месте. И таким чином образом рассказать историю якомога ширшему колу глядачей. Докладнее про эти и другие події вы можете прочитать на сайте Реалії. И это все на сегодня. С вами была Олена Римовская и вся команда Крим Реалії на наступного неделю. Крым Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.